0: Chapitre 2. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Champmathieu, mathieu Chapitre 2 de maître Scaufflaire de la mairie il se rendit au bout de la ville chez un flamand maître scofflair francisé Scaufflair qui louait des chevaux et des cabriolets à volonté pour aller chez ce scofflair le plus court était de prendre une rue peu fréquentée où était le presbytère de la paroisse que m madeleine habitait le curé était disait-on un homme digne et respectable et de bons conseils à l'instant où m madeleine arriva devant le presbytère il n'y avait dans la rue qu'un passant et ce passant remarqua ceci monsieur le maire après avoir dépassé la maison curiale s'arrêta demeura immobile puis revint sur ses pas et rebroussa chemin jusqu'à la porte du presbytère qui était une porte bâtarde avec marteau de fer il mit vivement la main au marteau et le souleva puis il s'arrêta de nouveau et resta court et comme pensif et après quelques secondes au lieu de laisser bruyamment retomber le marteau il le reposa doucement et reprit son chemin avec une sorte de hâte qu'il n'avait pas auparavant m madeleine trouva maître scaufflaire chez lui occupé à repiquer un harnais maître scaufflaire demanda-t-il Avez-vous un bon cheval Monsieur le maire, dit le flamand, tous mes chevaux sont bons. Qu'entendez-vous par un bon cheval J'entends un cheval qui puisse faire vingt lieues en un jour. Diable, dit le flamand, vingt lieues Oui. Attelé à un cabriolet Oui. Et combien de temps se reposera-t-il après la course Il faut qu'il puisse, au besoin, repartir le lendemain pour refaire le même trajet Oui. Diable, diable, et c'est vingt lieues. M. Madeleine tira de sa poche le papier où il avait crayonné des chiffres. Il les montra au flamand. C'étaient les chiffres cinq, six, huit et demi. Vous voyez, dit-il, total dix-neuf et demi, autant dire vingt lieues. Monsieur le maire, reprit le flamand, j'ai votre affaire. Mon petit cheval blanc, vous avez dû le voir passer quelquefois. C'est une petite bête du bas-boulonnais. C'est plein de feu. On a voulu d'abord en faire un cheval de selle. Bah, il ruait, il flanquait tout le monde par terre. On le croyait vicieux, on ne savait qu'en faire. Je l'ai acheté. Je l'ai mis au cabriolet. Monsieur, c'est cela qu'il voulait. Il est doux comme une fille, il va le vent. Ah, par exemple, il ne faudrait pas lui monter sur le dos. Ce n'est pas son idée d'être cheval de selle. « Chacun a son ambition. « Tirez oui, portez non. « Il faut croire qu'il s'est dit ça. « Et il fera la course au vingt lieues toujours au grand trot et en moins de huit heures. « Mais voici à quelles conditions. « Dites. « Premièrement, vous le ferez souffler une heure à moitié chemin. « Il mangera et on sera là pendant qu'il mangera « pour empêcher le garçon de l'auberge de lui voler son avoine car j'ai remarqué que dans les auberges la voix n'est plus souvent bue par les garçons d'écurie que mangée par les chevaux on sera là deuxièmement est-ce pour monsieur le maire le cabriolet oui monsieur le maire sait conduire oui eh bien monsieur le maire voyagera seul et sans bagages afin de ne point charger le cheval convenu mais monsieur le maire n'ayant personne avec lui sera obligé de prendre la peine de surveiller lui-même l'avoine c'est dit il me faudra trente francs par jour les jours de repos payés pas un liard de moins et la nourriture de la bête à la charge de Monsieur le maire m madeleine tira trois napoléons de sa bourse et les mit sur la table voilà deux jours d'avance Quatrièmement. Pour une course pareille, un cabriolet serait trop lourd et fatiguerait le cheval. Il faudrait que monsieur le maire consentît à voyager dans un petit tilbury que j'ai. J'y consens. C'est léger, mais c'est découvert. Cela m'est égal. Monsieur le maire a t-il réfléchi que nous sommes en hiver? Monsieur Madeleine ne répondit pas. Le Flamand reprit. Qu'il fait très froid? Monsieur Madeleine garda le silence maître Scaufflaire continua qu'il va pleuvoir monsieur madeleine leva la tête et dit le tilbury et le cheval seront devant ma porte demain à quatre heures et demie du matin c'est entendu monsieur le maire répondit Scaufflaire. puis grattant avec l'ongle de son pouce une tache qui était dans le bois de la table il reprit de cet air insouciant que les flamands savent si bien mêler à leur finesse « Mais voilà que j'y songe à présent. Monsieur le maire ne me dit pas où il va. Où est-ce que va Monsieur le maire ?» Il ne songeait pas à autre chose depuis le commencement de la conversation, mais il ne savait pourquoi il n'avait pas osé faire cette question. « Votre cheval a-t-il de bonnes jambes de devant ?» dit M. Madeleine. « Oui, monsieur le maire, vous le soutiendrez un peu dans les descentes. Y a-t-il beaucoup de descentes d'ici où vous allez ?» N'oubliez pas d'être à ma porte à quatre heures et demie du matin. Très précise, répondit M. Madeleine. Et il sortit. Le flamand resta tout bête, comme il disait lui-même quelque temps après. Monsieur le maire était sorti depuis deux ou trois minutes lorsque la porte se rouvrit. C'était M. le maire. Il avait toujours le même air impassible et préoccupé. « M. Scoffler, dit-il, à quelle somme estimez-vous le cheval et le tilbury que vous me louerez l'un portant l'autre L'un traînant l'autre, monsieur le maire, dit le flamand avec un gros rire. Soit, eh bien, est-ce que monsieur le maire veut me les acheter Non, mais à tout événement, je veux vous les garantir. À mon retour, vous me rendrez la somme. Combien estimez-vous cabriolet et cheval À cinq cents francs, monsieur le maire. Les voici. M. Madeleine posa un billet de banque sur la table, puis sortit et cette fois ne rentra plus. Maître Scoffler regretta affreusement de n'avoir point dix mille francs. Du reste, le cheval et le Tilbury, en bloc, valaient cent écus. Le flamand appela sa femme et lui conta la chose. « Où diable Monsieur le maire peut-il aller ?» Ils tinrent conseil. « Il va à Paris, » dit la femme. « Je ne crois pas, » dit le mari. Monsieur Madeleine avait oublié sur la cheminée le papier où il avait tracé des chiffres. Le flamand le prit et l'étudia. Cinq, six, huit et demi. Cela doit marquer des relais de poste. Il se tourna vers sa femme. J'ai trouvé. Comment? Il y a cinq lieues d'ici à Édin. Six de Édin à Saint-Paul, huit et demi de Saint-Paul à Arras. Il va à Arras. Cependant, M. Madeleine était rentré chez lui. Pour revenir de chez Maître Scoffler, il avait pris le plus long, comme si la porte du presbytère avait été pour lui une tentation et qu'il eût voulu léviter. Il était monté dans sa chambre et s'y était enfermé, ce qui n'avait rien que de simple, car il se couchait volontiers de bonne heure. Pourtant, la concierge de la fabrique, qui était en même temps l'unique servante de monsieur Madeleine, observa que sa lumière s'éteignit à huit heures et demie, et elle le dit au caissier qui rentrait, en ajoutant. Est ce que monsieur le maire est malade? Je lui ai trouvé l'air un peu singulier. Ce caissier habitait une chambre située précisément au dessous de la chambre de monsieur Madeleine. Il ne prit point garde aux paroles de la portière, se coucha et s'endormit vers minuit il se réveilla brusquement il avait entendu à travers son sommeil un bruit au-dessus de sa tête il écouta c'était un pas qui allait et venait comme si l'on marchait dans la chambre en haut il écouta plus attentivement et reconnut le pas de m madeleine cela lui parut étrange habituellement aucun bruit ne se faisait dans la chambre de m madeleine avant l'heure de son lever un moment après le caissier entendit quelque chose qui ressemblait à une armoire qu'on ouvre et qu'on ferme. Puis on dérangea un meuble, il y eut un silence et le pas recommença. Le caissier se dressa sur son séant, s'éveilla tout à fait, regarda et à travers les vitres de sa croisée aperçut sur le mur d'en face la réverbération rougeâtre d'une fenêtre éclairée à la direction des rayons ce ne pouvait être que la fenêtre de la chambre de monsieur madeleine la réverbération tremblait comme si elle venait plutôt d'un feu allumé que d'une lumière l'ombre des châssis vitrés ne s'y dessinait pas ce qui indiquait que la fenêtre était toute grande ouverte par le froid qu'il faisait cette fenêtre ouverte était surprenante le caissier se rendormit une heure ou deux après il se réveilla encore le même pas, lent et régulier, allait et venait toujours au-dessus de sa tête. La réverbération se dessinait toujours sur le mur, mais elle était maintenant pâle et paisible, comme le reflet d'une lampe ou d'une bougie. La fenêtre était toujours ouverte. Voici ce qui se passait dans la chambre de M. Madeleine. Fin du chapitre II. Perspicacité de Maître Schofler.